0: Inforadio abgedreht Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer. Autobiografisch oder vielleicht doch nicht? Darum geht es heute im Gespräch mit Vigo Mortensen über sein spätes Regiedebüt Falling, das jetzt neu im Kino angelaufen ist. Außerdem habe ich mich mit Arkadi Haid unterhalten, Regisseur des gefeierten Kurzfilms Mazeltov Cocktail, der im letzten Jahr seine Premiere auf dem jüdischen Filmfest Berlin-Brandenburg hatte und nun hat Haid gemeinsam mit vier anderen das Programm des diesjährigen Filmfests gestaltet, denn nach 26 Jahren Filmfestgeschichte hat sich Nikola Galliner verabschiedet und das Filmfest mit der 27. Ausgabe jetzt an eine jüngere Generation weitergereicht. Das Gespräch dann im zweiten Teil von abgedreht und los geht es jetzt erstmal wie gewohnt mit den wichtigsten Kinoneustarts der Woche im Überblick. Dass sich Vigo Mortensen nicht nur als Schauspieler sieht, das hat er immer wieder klar gemacht, seitdem er mit der Herr der Ringe-Trilogie zum Star wurde. Er ist Maler, Poet, Fotograf und Musiker. Sein Regiedebüt Falling, in dem er all das nun einbringen konnte, vom Drehbuch über die Hauptrolle bis zum Soundtrack, war insofern wirklich nur eine Frage der Zeit. Wie es sich für ein Regiedebüt gehört, ist es zudem ein sehr persönlicher Film geworden. Auch wenn die Vater-Sohn-Geschichte, die Morden sind kunstvoll erzählt, nicht autobiografisch ist, sondern eine dramatische Zuspitzung. Er selbst spielt den homosexuellen Sohn, der in Kalifornien mit seinem Mann und einer Adoptivtochter lebt. Und als er seinen kranken Vater, einen wütenden alten Mann, mit dem er sich nie wirklich verstanden hat, zu sich holt, weil der unter Demenz leidet, werden ihre schwierige Beziehung und ihre gemeinsame Vergangenheit lebendig.
1: Du weißt, wo die Tür ist, mein Freund. Du
0: bist so ein Arschloch. Und du, eine verfluchte Schwuchtel.
2: Im Himmel wollen sie ihn nicht und der Teufel
0: schickt ihn immer wieder zurück. Len Henriksen als rassistischer, homophober und reaktionärer Widerling und gleichzeitig als ein an seiner Krankheit und den Wunden seiner eigenen Beziehungsunfähigkeit leidender Vater, ist grandios. Es gelingt ihm dabei, mehr als nur ein Abziehbild des sturen, ewiggestrigen zu verkörpern. Erst das Herz, wenn auch kein besonders sympathisches, dieses herzzerreißenden Familiendramas, mit dem Mordensinn nebenbei auch ein Spiegelbild universeller Kontrollen. Konflikte um Generations-, Gesellschafts- und Lebensmodellunterschiede gelungen ist. Stilsicher erzählt, berührend und amüsant. Falling. Mit der rbb-Coproduktion »Wem gehört mein Dorf?« geht es nach Rügen und in das kleine Ostseebad Göhren, in dem die wenigen verbliebenen Einwohner versuchen, noch mehr Ferienwohnungen, noch mehr Hotels und noch mehr Einfluss eines Investors zu verhindern. Eine Bürgerinitiative und schließlich die Gemeinderatswahl sollen das Ruder drehen. Christoph Eder, geborener Görner, zeigt in seinem genauso heimatverbundenen wie allgemeingültigen Dokumentarfilm, wie wichtig es ist, sich einzumischen, damit Mensch und Natur nicht auf der Strecke bleiben. Ein bisschen mehr journalistische Schärfe hätte dem Film zwar nicht geschadet, aber das ändert nichts an der beispielhaften Kraft von »Wem gehört mein Dorf?« die Geschichte, die Regisseurin Franziska Stünkel in Nahschuss erzählt, ist inspiriert vom Leben und der Hinrichtung Werner Teskes, der als Mitarbeiter des DDR-Auslandsnachrichtendienstes wegen Spionage und eines Fluchtversuchs zum Tode verurteilt wurde. Inspiriert ist hier das richtige Wort, weil es sich um eine dann doch eher freie und auch romantisierte Auslegung der wahren Geschichte handelt. Lars Eidinger wird als junger Ingenieur Franz Walter mit dem Versprechen einer Professur in die Dienste der Staatssicherheit Gelockt und lebt dieses Leben, bis es für ihn nicht mehr so weitergeht. Warum ist tot? Ich will da raus. Dagegen komme ich nicht an. Mit wem haben Sie beim Bundesnachrichtendienst Kontakt gehabt? Lars Eidinger ist zwar gewohnt und herausragend gut, aber fast schon wieder zu präsent in dieser Rolle. Die innere Zerrissenheit zwischen Systemtreue und Gewissen bekommt durch ihn auch etwas zu Plakatives, während die Frage unbeantwortet bleibt, was denn nun eigentlich zu dem selbst nach den Gesetzen der DDR nicht gerechtfertigten letzten Todesurteil in der Geschichte der DDR führte. Gut gemacht, eine große Bühne für Eidinger, aber auch ein Film, der nicht wirklich etwas Neues zu sagen hat. Ein paar der Neustarts dieser Woche waren das im Überblick. Und einen etwas genaueren Blick werfen wir noch auf den Gewinner des letztjährigen Max-Ophils-Preis, Neubau. Christine Deggau stellt den Film vor.
2: Irgendwo in Brandenburg. Es ist Sommer, die Blätter rauschen, die Insekten summen, die Hitze brennt. Der Singsang der Natur verschmilzt mit menschlichen Geräuschen. Zwei junge Männer haben Sex bei geöffnetem Fenster. Wir sehen ihre Körper, ihre Lust, die Kamera ist dicht bei ihnen, zeigt viel, aber nicht zu viel, nichts Falsches. Dann der flüchtige Blick aufs Telefon und schon macht Markus sich auf den Weg. Steigt ins Auto, fährt die Waldwege ab. Seine demente Großmutter hat sich beim Blumenpflücken verlaufen. Ihre Freundin ist halb krank vor Angst. Doch da ist Markus. Er lebt sein Leben für die beiden alten Frauen, aber ist er immer ansprechbar. Hilft, nimmt in den Arm, seine Fürsorge schützt. Ich geht's dir? Ich verabschiede mich.
0: Ich bin da. Und du bist es auch.
1: Ich möchte nach Berlin gehen. Wann denn? Es kann dauern, wenn man mich nicht mehr braucht.
2: Niemand hat hier Eile, nur die Träume, die wollen gelebt werden. Berlin steht für Markus' Sehnsucht nach seinesgleichen. Nach jungen Menschen, die sich nicht in Schubladen einsortieren lassen, die anders sind. Und so drängen sich in seine Tagträume geschminkte, kostümierte junge Männer und Frauen, die ihn mit begehrlichen Blicken locken. Für den Theaterregisseur Joachim Maria Schmidt, der an der Ernst Busch Hochschule in der Klasse von Thomas Ostermeier studiert hat, ist Neubau sein erster Film. Die Themen dieses Debüts lassen sich schon nach wenigen Minuten festmachen Sommer, Provinz, Sexualität, Familie. Doch so feinnervig wie Schmidt diese Begriffe als Gefühlszustände entblättert, ist es schon besonders. Jedes der nur sparsam gestreuten Worte, jede Handlung besitzt eine tiefe, menschliche Gradlinigkeit, eine Würde, umgeben von großer Stille, in der wiederum eine ungeheure, ungeschliffene Kraft
0: liegt. Neubau, jetzt im Kino. Ein Beitrag von Christine Deggau. Man hat lange damit gerechnet, dass Viggo Mortensen auch mal selbst Regie führen würde. Aber dann hat es doch ziemlich lange gedauert, bis es soweit war. Und dann noch mal fast ein ganzes Jahr, bis der Film dann nun auch endlich tatsächlich in die Kinos kommen durfte. Falling heißt der Film, ein Familiendrama, eine berührende Vater-Sohn-Geschichte, aber kein autobiografischer Film, so Viggo Mortensen. Das ist eine Erfindung. Die Gespräche, die Familie, das ist im Grunde alles ausgedacht. Aber ein paar der Rückblenden, so wie die gemeinsame Entenjagd oder ein paar andere Momente, so etwas gab es bei mir. Auch die Beziehung der Eltern im Film, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zu meinen eigenen Eltern. Aber trotzdem, das ist Fiktion.
1: A Fiction, you know.
0: Nach der Beerdigung seiner Mutter 2015 hatte Viggo Mortensen zuerst die Idee, aus seinen persönlichen Erinnerungen an sie eine Kurzgeschichte zu schreiben. Schließlich entstand ein Drehbuch daraus und nun am Ende dieser Film, in dem er auch eine der Hauptrollen spielt. Es ist ein persönlicher Film, ein Familienfilm, aber es ist auch ein sehr grundlegendes Nachdenken darüber, dass wir zum Beispiel gleich alt sein können, in der gleichen Welt leben, sie aber trotzdem oft so extrem unterschiedlich sehen.
1: You know, wie
0: kann das sein? Das frage ich mich oft. Das wollte ich sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad erkunden. Es gibt eine Corona-Pandemie, aber es gibt auch eine andere Pandemie, die so alt ist wie die Menschheit. Kommunikationsprobleme. Keine schlechte oder gute Kommunikation. Historisch sieht man, wie diese Pandemie immer wieder nachlässt und dann aufflammt. Und im Augenblick sind wir, was das Infektionsgeschehen dieser Kommunikationspandemie angeht, in einer ziemlich heißen Phase. Die Menschen verstehen sich einfach nicht. Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und in anderen Ländern. Es gibt eine sehr ausgeprägte Spaltung. Das wollte ich mit diesem Film sicherlich ebenfalls ansprechen, auch wenn es eigentlich ganz speziell um die Geschichte einer Familie
1: geht. Viggo you
0: know, you know. Mortensen hat mit Falling ein spätes Regiedebüt gegeben, in dem er sich voll und ganz als Künstler einbringen konnte ein intimes Senieren über Familie und ein gleichzeitiger Blick auf unsere Gesellschaft. Er hat den Soundtrack gestaltet, teilweise komponiert, das Drehbuch geschrieben, er hat die Hauptrolle gespielt und er hat all das mit seiner Regie und Bildgestaltung zu einem bemerkenswerten Gesamterlebnis für den Zuschauer und nicht zuletzt auch für sich selbst zusammengefügt. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen und ich freue mich auch schon auf die nächste Gelegenheit. Ich habe viel dazugelernt. Oft wurde ich habe gefragt, warum ich so lange gewartet habe, bis ich 60 wurde. Und ich wollte es ja auch schon früher machen, aber all die Dinge, die ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe, von anderen Regisseuren und von Filmen, die ich noch einmal gesehen habe, nachdem ich wusste, wie ein Film entsteht, all das war, glaube ich, sehr wichtig für mich. Kameraeinstellungen, Schnitt, Soundgestaltung, das Wie viel ist nötig und wie viel ist zu viel des Geschichtenerzählens. Und das hat mir dann vielleicht auch geholfen, bestimmte Fehler nicht zu machen, als ich nun endlich dran war. Vigo Mortensen, sein Regiedebüt vorling, jetzt im Kino. Nicola Gallina hat das jüdische Filmfest Berlin-Brandenburg gegründet und 26 Jahre lang geführt. Mit der 27. Ausgabe hat sie es nun weitergereicht an ein jüngeres Team, das vor allem auch auf den Teamcharakter setzt. Die Auswahl wurde nämlich auf ein fünfköpfiges Komitee, wenn man so will, verteilt. Und einer dieser Köpfe ist Akadi Haid, Regisseur des grandiosen Kurzfilms Mazeltoff cocktail über die Geschichte eines jungen Juden hier in Deutschland und jetzt eben einer, der beim Filmfest das Programm mitgestaltet hat.
1: Also Festivalkomitee, wir nennen es Programmkollektiv. Das ist das äh, Kollektiv, was sozusagen das Festival und die Filme kuratiert hat. Aber nicht nur das Festival und die Filme, sondern auch die Rahmenveranstaltung. Also wir haben ja einen Spielfilmwettbewerb, einen Dokumentarfilmwettbewerb. Wir haben eine deutsch-polnische Zeitreise, wo es um 75 Jahre DEFA geht und einen filmhistorischen Vergleich. Wir haben Serien aus Israel und dieses Kollektiv setzt sich aus fünf Personen zusammen. Und das ist ganz äh, verschieden perspektivisch besetzt. Es gibt eine Filmwissenschaftlerin, Lea Wolf von Haselberg, da drin. Ich selber bin Regisseur und Autor. Wir haben den Produzenten Amos Geva und auch die Produ israelische Produzentin Naomi Levari und den künstlerischen Direktor Bernd Buda in diesem Kollektiv. Und ähm, dieses Kollektiv wurde sozusagen auserkoren und zusammengesetzt weil es natürlich darum geht, selbstbestimmt zu definieren und auch
0: subjektiv jüdisch zu programmieren. Und gleichzeitig geht es natürlich darum, eben genau den Grundgedanken des jüdischen Filmfestes weiterzutragen und die Kernidee von Nicola Gallina, jüdisches Filmschaffen, jüdisches Leben in seiner Vielfalt abzubilden.
1: Und Nicola Gallina hat natürlich in Deutschland damit Pioniersarbeit geleistet und wir dürfen, also wir haben die Ehre sozusagen, dieses Festival weiterführen zu dürfen, was ganz, ganz tolles. Ich meine, als das Festival gegründet wurde, 1995, war ich drei Jahre alt, wusste weder, äh, habe weder Deutsch gesprochen, noch wusste ich, wie Filme machen funktioniert oder, dass ich irgendwann mal Teil davon sein darf. Ähm, und wir führen diese Tradition jetzt weiter und haben in diesem Jahr einige kleine Veränderungen gemacht, wie zum Beispiel den Wettbewerb Dokumentarfilm eingeführt.
0: 26 Jahre lang war Nicola Gallina im Amt, hat das Filmfest zu dem gemacht, was es heute ist. Eine feste Größe in Berlin und Brandenburg und eines der angesehensten jüdischen Filmfeste der Welt.
1: Äh, es sind Fußstapfen, aber wir, wir füllen sie mit Enthusiasmus, nicht mit einer, mit einer Angst oder mit einer Ehrfurcht davor, weil ähm, wir haben auch Spaß natürlich daran. Wir haben Spaß daran, einen Ort zu haben, wo wir jüdisches Leben in Farbe sehen, wo wir jüdische Identitäten im Kino abbilden und diskutieren. Ja, Wir sehen uns auch ein bisschen als eine Plattform, die gegen diese Stereotypen-Bilder arbeitet. Und das hat Nicola Galina auch ähm, so gemacht. Ja, Wenn wir schauen, wie jüdische Figuren im bundesrepublikanischen Film und Fernsehen dargestellt werden, dann ist es oft nicht so, wie wir es gerne hätten oder wie wir es gerne programmieren würden, sondern es ist so, wie oft nicht-jüdische Regisseure sich vorstellen, wie jüdische Figuren zu sein haben. J jüdisches Kino ist auch Weltkino. Ja? Es, ist kein, es ist kein Nischenfestival.
0: Favoriten herauspicken und jetzt hier vorstellen, aus dem diesjährigen Programm will Chait natürlich nicht. Alles ist spannend, alles hat seine Berechtigung, alles ist interessant. Jeder Film hat seinen eigenen, jede Reihe ihren eigenen Wert im Programm des jüdischen Filmfestes Berlin-Brandenburg.
1: Ich kann sagen, weil wir oft gefragt werden, ja worum geht es denn eigentlich thematisch, worauf kann man sich freuen? Und thematisch geht es darum, dass es nicht thematisch um irgendwas geht, ja? Außer natürlich um jüdische Perspektiven. Ähm, deswegen ist auch das Programm so schwer einzuordnen, weil oft ist ja auch das Judentum schwer einzuordnen, ja? Es ist kulturell, es ist religiös, es ist politisch, ja? Aber wir haben auch komplett säkulare Filme, wie der Film The End von Vladimir Kott zum Beispiel. Ja, es geht um einen Erfolgsregisseur in der Krise. Die Hauptfigur ist Mitya und hat die Nase voll von der Filmbranche, ja und hat in seinem Kopf einen sozusagen Mentor rumspuken, der ihm die ganze Zeit sagt, du musst Filmkunst machen und es geht nicht um Mainstream. Und das ist eine Komödie über Selbstzweifel eines Filmemachers, die irgendwie entfernt auch an Woody Allen erinnert. Und man schaut den Film und denkt sich, ja, was daran ist denn jetzt eigentlich jüdisch? ja Es gibt weder Figuren... Die als äh, Jüdinnen und Juden auftreten, es gibt weder jüdische Themen, die verhandelt werden, ja, aber es ist wahrscheinlich, und deswegen ist vielleicht auch ein Programmkollektiv so wichtig, ja, es ist wahrscheinlich ein gewisser, ähm, ja, eine gewisse jüdische Perspektive, ein Blick auf die Gesellschaft oft von außen. Ja? Und ähm, deswegen haben wir auch diesen Film programmiert, ja. Ähm, es ist aber, es gibt auch, also ich bin ein großer Fan des Dokumentarfilmwettbewerbs in diesem Jahr wo ganz viele sehr starke Filme vertreten sind. Also ich glaube, es gibt wirklich und das würde ich meinem besten Freund und meiner besten Freundin genauso sagen: In den Dokumentarfilmwettbewerb kann man reingehen in jeden Film, ohne dass man sich vorher irgendwas dazu durchlesen braucht. Ja.
0: Akadi Reid war das Gespräch. Einer der fünf, die für die Programmgestaltung des jüdischen Filmfestes in seinem ersten Jahr nach Nikola Gallina verantwortlich sind. Bis zum 22. August an 13 Spielstätten in Berlin und Brandenburg die 27. Ausgabe des JFBB. Und das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio, Podcast.